0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Soy Noemí López Trujillo. Soy periodista. Lo que van a escuchar es el resultado de una investigación sobre el asesinato de Ana Orantes, una mujer de Granada que el 4 de diciembre de 1997 acudió a un programa de Canal Sur a confesar. Confesar que su marido, José Parejo la había maltratado durante 40 años y había abusado sexualmente de dos de sus hijas. Trece días después de aquella aparición televisiva, el 17 de diciembre, José la quemó viva en el jardín de su casa. Este podcast cuenta quién era Ana antes de conocer a José, da voz a su hija Raquel Orantes, reconstruye los hechos, analiza qué falló para que, a pesar de haber denunciado, el sistema no la protegiese y explica qué ha cambiado en la sociedad 20 años después de su asesinato.
1: Lo conocí en un corpus, 20 años del asesinato de Ana Orantes. Capítulo 1. Bajo el Níspero.
0: Junio de 1956. Es la fiesta del Corpus Christi en Granada, tu ciudad natal. Tienes 19 años y has quedado con una amiga, tu vecina, para ir juntas. Allí bailáis y os divertís. Conoces a José, un chico un año mayor que tú, y acabas bailando con él para darle coraje a un novio que habías tenido. Tan solo unos meses después, te casarías con José. Tu historia, la de Ana Orantes, comienza en ese instante, en ese corpus. Pero permíteme que empiece por el final y que rebobine tu vida poco a poco hasta ese día. Yo tenía nueve años cuando José te mató. Nunca pensé que veinte años después de aquel día estaría hablando contigo. 17 de diciembre de 1997 Hechos probados. José Parejo Avíbar, tu exmarido desde hacía un año, te ve en la entrada de la casa de dos plantas que compartís, en Cullar Vega, Granada. Te agarra aprovechando que estás de espaldas, te arroja un bidón de gasolina por encima y te prende fuego con un mechero bajo el árbol del jardín. Un níspero. Son aproximadamente las 2 de la tarde. Tu nieta de 12 años, que en aquel momento vivía contigo, llega a casa del colegio. Corre hacia la casa de enfrente, donde vive tu consuegra Josefa, y da la voz de alarma.
1: me llama a la puerta con una insistencia, que para que y era su nieta, que no sé si tendría 12 años o así, la nieta, que la traía al taxista, siempre... Y entonces, pues dice, ¿qué está ardiendo mi abuela? Pero, ¿qué dice? cogí a mi nieta, que tenía un añito, en brazos. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Nos asomamos. Efectivamente, ya estaba. Dice, es, que, que me entra calor frío.
0: Me acerco al municipio de Cullar, Vega a visitar la casa en la que fuiste asesinada, en la calle Serval. La vivienda ahora pertenece a una pareja que la usa como segunda residencia. En la entrada hay un cartel, Villa Ana. El Níspero sigue ahí y sobresale por el muro que rodea la casa, como si estirase el cuello para observar unas calles en las que nunca pasa nada. Como explicaré más adelante, José Parejo os obligaba a tus hijos y a ti a mudaros constantemente para aislarte. El último lugar al que os fuisteis es esa casa en el barrio residencial de El Ventorrillo, en Cullar, Vega. ...lo recorro a pie 20 años después... ...las casas tienen muros de ladrillo... ...ni de puntillas puede verse el interior... ...tienen arbustos que hacen de frontera natural... ...entre lo público y lo privado... ...no hay apenas nadie con quien hablar... ...la tienda más cercana está a 10 minutos andando... ...y el único sonido que se oye es el de los perros... ...que ladran desde el interior de algunas viviendas... ...a modo de advertencia... ...desde esa casa de Cuyar Vega... ...telefoneaste al programa de tarde en tarde de Canal Sur presentado por Irma Soriano. A él acudiste el 4 de diciembre de 1997, dos semanas antes de ser asesinada. Quiero saber más de aquel día en el que decides revelarte y contar en la televisión pública cómo tu marido te había maltratado durante 40 años. Así que escribo a una de tus hijas, Raquel, para hablar con ella. Ella fue quien te acompañó a Canal Sur. Nos encontramos en las escaleras de la Catedral de Granada. Ella espera sentada y justo detrás, en un muro de piedra, hay un grafiti que dice, ni una menos. Raquel es menuda, se parece a ti. En ese instante recuerdo aquello que le decías a Irma Soriano en la entrevista. ¿Por qué si es chiquitilla, pero no es si fea. Raquel desdobla su memoria como si fuese un viejo mapa de carreteras para enseñarme la localización exacta del trauma
2: y esa noche había soñado con nosotros y había soñado con él y se levantó muy triste y, y recuerdo de, de levantarme y verla llorar y preguntar qué pasaba y, y decirme que no entendía no entendía que con los hijos tan maravillosos que tenía que él no nos, no, no nos valorara no solo no nos valorara sino que no nos quisiera entonces no lo entendía y, y nada estuvimos abrazadas me dijo te quiero y yo ese te quiero me sonó a despedida ahora Años pasados, y reviviéndolo, fue una despedida. Eh, yo creo que ella sabía que... no ese día, pero ella sabía que iba a pasar algo. Y yo tenía que ir al trabajo, yo me quería quedar con ella porque estaba triste, y ella me obligó a que no lo hiciera. Entonces, me despedí, me fui a mi trabajo, y cuando volví después de las dos, pues me encontré policía, a los vecinos, todo el mundo allí, no sabía muy bien qué pasaba, llegué desorientada, oía gritos, oía... No sabía qué pasaba. Entonces yo en un primer momento pensé que él la tenía retenida en casa, que la tenía allí secuestrada y no sabía muy bien qué pasaba. Yo me puse a gritar y, y bueno, ya me
0: contaron lo que, lo que había pasado. Durante mis entrevistas a quienes te conocieron, percibo que todos creen que podrían haber hecho algo para evitar tu asesinato. Tu hija Raquel, tu consuegra Josefa la periodista que te entrevistó en Canal Sur, Irma Soriano, aquel chico que había sido tu novio y al que quisiste darle celos bailando con José, algo que hubiese modificado el devenir de los acontecimientos. Un detalle insignificante, un ojalá incondicional que implicase que aún estuvieses viva. Josefa me cuenta que en la mañana del 17 de diciembre había salido a hacer recados con ella y su marido. Tú querías hacer un guiso, pero el tiempo se os echó encima. Compraste un pollo para comer ese día y un saco de patatas para hacer el guiso al día siguiente. Aparcaron el coche, te ayudaron a bajar la compra y te subiste a casa.
1: Esa mañana estuvo toda la mañana con nosotros y habíamos comprado en Carrefour, eh, le había comprado, había comprado carne para hacer un guisadillo, pero dice: Ya no me da tiempo porque había estado con nosotros y yo tenía que ir al médico una revisión y entonces llegamos casi a las dos y dice, pues entonces compró un pollo y, y, y la carne, el yo lo dejo para mañana y mi marido le ayudó a entrar de mi coche, la compra y todo. Ella la cogió, porque nosotros yo lo vi cuando estaba ahí, yo digo, súbete allá para arriba y todo eso, pero vamos a poner algo de patatas. Si no llega a bajar por el saquito de patatas Pues no la coge Porque luego se hubieran cerrado Y me hubiera llamado sí, porque Me hubiera llamado otra vez porque Y bajó otra vez Y cuando bajó la O sea, cogería. ella fue a la planta baja No, ella y... Ella era y la, la carrera, ladrilla, ¿no? Sí ¿Eh? Entonces subió por la escalera ¿Eh? Subió las escaleras Mira Aquella Por la compra a, y a la donde, está, a que, a donde está el... Pero ¿a qué? Allí es donde la quemó Y por allí hay una puerta Y por allí es donde ella entró Cuando yo estaba aquí ...yo lo vi que estaba eh, ahí... ...porque entonces no tenía... Mmm, ...los hierros de, de la puerta esa... ...era que se veía todo el patio... ...era más bajo... ...más bajo sí... ...se veía todo el patio... ¿Qué, qué ...entonces ella subió ahí... ...a la cocina... Sí. ...y por ahí se podían cerrar ...pero bajó a por el saco que mi marido... ...que le dijo mi, mi marido... ¿Quieres que te lo suba arriba? No, no.
0: Ah, ah, que lo dejó en la puerta. Lo dejó
1: en la puerta. Y entonces, no, 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 pero si a él hubiera subido y ella se hubiera... Bueno, pero es que quedado, eso no se podía pero saber. Pero no se podía saber.
0: Tu hija Raquel también analiza cada uno de los momentos previos al asesinato. Recuerda que su hermano pequeño, Fran, llamó a Canal Sur para ir al programa después de que se lo pidieras. Hacía casi un año que te habías separado. Parecía que el acto de hablar fuese el mismo que el de coger una escoba y barrer la casa. Abrir la puerta y mostrar la suciedad del interior. un programa para ella que le
2: encantaba. Le encantaba sentarse con nosotros en casa y, y verlo todas las tardes. Lo veíamos con ella y a Soriano le encantaba. Le parecía una persona muy cercana, muy... Y entonces ella como que sentía la necesidad de, de contar. Yo creo que ni ella misma sabía hasta dónde iba a contar. Yo creo que ella allí luego se sintió muy cómoda, como me pasa muchas veces cuando yo hablo y tal. Yo creo que la, a veces la persona te da la sensación, te da la tranquilidad de contar lo que quieres contar. Y ella no, no creo que tuviera... Sí quería contar, pero no creo que hasta qué punto, ¿no? De todo lo que había vivido. Y bueno, a través de la entrevista, pues, se fue relajando, se fue tal... Y al final, pues, contó todas las cosas que, que la mayoría no, no sabía. Ni sabía yo, ni sabían el resto de, de su hijo. Entonces, yo estaba allí en el, en el público y... Y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal porque la vi muy vulnerable, la vi sufrir mucho. Y ella lo tenía muy claro. Ella no, en ningún momento pensó que la fueran a llamar para la entrevista, ni mucho menos. Llamó a mi hermano pequeño y dijo, venga, sí. Además nos insistió varias veces para que llamáramos al programa. Y, y cuando le devolvieron la llamada, al principio
0: fue como nervio de, bueno, esto ya es inevitable. Irma Soriano fue quien te entrevistó. Por aquel entonces no se anunciaba en el programa la temática de violencia machista como tal. Pero la periodista me explica que llamaban muchas mujeres. Pensaban que la televisión pública, pagada con sus impuestos, podía ser una herramienta para visibilizar un problema, como fue tu caso.
3: Entonces llegó un día eh, María del Mar, que es la compañera, la redactora, que se encargaba de transmitirnos todas las llamadas, que entraban en el contestador y entonces dijo, mira, hay una mujer, Ana Orantes, que es de un pueblo de Granada, que no para de, de llamar, que nos deja mensajes cada día y que quiere venir. En ese momento era un testimonio más, ese día se convirtió en la mujer que... tan valiente. Una mujer que...
0: que además con sus hijas en las gradas. Tras enterarse de que había sido asesinada, Irma contactó con tu hija Raquel. Tenía el teléfono de Ana, de la
3: mayor, estuve hablando con ella después de aquello, después del asesinato de Ana. Y hablé con Raquel. Me temblaba todo. Me temblaba todo. Todavía muy joven, una voz preciosa en el perfil, la voz de su madre, la, la imagen de su madre. Y, y Raquel, bueno, ella decía, Irma, no, 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 no te sientas culpable porque nosotros estuvimos y, 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 y mi madre hizo lo que, lo que tenía que hacer.
0: Ana, tu relato forma parte de nosotras de esa memoria histórica de Andalucía y de España. Así que en este podcast que quiere recordarte vamos a rememorar brevemente tu testimonio. Esto es lo que decías aquel 4 de diciembre de 1997. Pues a los tres meses de estar de noviajo,
3: me acuerdo muy bien que era un 7 de septiembre, de octubre, de octubre, el día de mi madre, pobretica. Nos vamos a la Alhambra, tomándonos un refresco y me dice tomándonos el refresco. Mira, yo le dije a mi padre y a mi madre y a mi amiga que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida, antiguamente se decía esa palabra, que tú ya estás así, si te quieres venir te vienes y si no, yo voy a levantar la voz de que tú estás así, a ti no te va a acercar ningún hombre más.
2: mi madre era, aunque no tenía estudios, como él se empeñaba en decirle siempre, era una persona muy inteligente para no tener estudios. Entonces ella sabía perfectamente lo que pasaba, lo que ella empezó con él y empezó con él y eso además creo que lo cuenta en la entrevista porque no la he vuelto a ver. Ella ella empieza con él eh, por, por dar celo a un ex a un ex novio que tenía. Entonces lo conoce a él y empieza a salir y a tontear por, por darle celo y, y empieza a salir con él y, y él lo que quería era dejar su casa, dejar a sus padres e irse ya a independizarse y tal. Y entonces encontró como aquel, aquel que dice la tonta perfecta. Y le tocó el San Benito, le tocó a mi madre. Entonces ella no estaba enamorada de él. Ella no estaba enamorada de él. Ella estaba enamorada de su exnovio de con el chico cual, que había elegido que de hecho me consta que años después, después de lo que le pasó a mi madre fue a buscar a mis tíos y, y siempre va a ser su amor el, amor el amor de su vida era mi madre podían haber acabado juntos pero bueno, la historia ha sido otra entonces ella, ella no estaba enamorada de él pero hubo un momento en el que él le dice yo le he dicho a mis padres que tú ya has tenido relaciones conmigo y, y haz lo que quieras si quieres volver con tus padres y que esto acabe, te voy a poner como puta por, por todas partes. Y si no, coja y te, te tienes que venir. La sociedad era así. La sociedad era así y ella no... Pues bueno, agachó su cabeza, se fue con él y, y al poco tiempo empezaron a venir hijos. Ya siempre que ha habido una discusión, una pelea, los primeros que hemos salido por la puerta hemos sido nosotros. Siempre, siempre. Y el protegernos. Que han sido muchos hijos y mucho maltrato físico y mucho psicológico. Prácticamente desde el primer día ya empezó a domarla, domesticarla y moldearla a su, a su forma.
0: Tuvisteis 11 hijos, aunque tres murieron muy pequeños. Criaste a ocho y cuando el último cumplió la mayoría de edad decidiste separarte. Ya lo habías intentado en el año 1985. Era una decisión motivada en parte porque supiste que José Parejo abusaba sexualmente de tus dos hijas mayores. Pero el juez, según cuenta tu hija Raquel, no permitió que te separaras.
2: Mi madre había intentado separarse muchas veces. La denuncia era mucha. Eh, yo recuerdo de, de, de irnos de mi casa muchas veces y, y, de eso, y, y recuerdo por pues eso como 8-9 años de despertarme y decir mi madre venga que nos vamos porque esto no lo aguanto una noche de discusión eterna de eso de meter todas mis cosas en bolsa y en sacos de basura así y irnos y perdernos y, y estar 15 días sin él, y, sin él y vivir y vivir, es que era vivir, era respirar entonces mi madre era lo que necesitaba cuando ella intentó separarse en esa ocasión que nos fuimos, cuando te digo, por nueve años y el juez no la dejó no la dejó porque iban a dictar sentencia de separación y entonces el juez eh, pues le dijo a mi madre que en todos los años de experiencia de carrera que llevaba, además, es literal lo que te estoy diciendo. Nunca había visto a un hombre tan grande llorar una, por una mujer como él lo hacía y que él no podía separarlo.
0: Fue entonces cuando tu hijo pequeño Fran, que entonces tenía siete años, intentó suicidarse tirándose por una ventana. Para protegerle y evitar su sufrimiento, decidiste no seguir con los trámites de separación. En 1996, cuando Frank cumplió los 18, te separaste. Esta vez el juez dictaminó a favor, pero consideró que podíais compartir la misma vivienda, una decisión jurídica que abordaré en capítulos posteriores. Raquel me cuenta que el maltrato psicológico continuó, y que el miedo permaneció en vuestros estómagos como un alimento mal digerido. Mi madre todos los mediodías le bajaba la
2: comida a él y era yo la que lo llevaba. El juez decidió que como no, ha, no, había, no había partes comunes dentro de la vivienda, sino simplemente la entrada la entrada ambas entradas, pues que podía ser perfectamente. Y entonces dictaminó sentencia así. Ella arriba y él abajo, compartiendo Pero... patio. Él se ponía en la ventana y gritaba su nombre. La insultaba o escuchaba a las 2 de la mañana como él mmm, fuera de sí, fuera de sí. Se ponía unos tacones y, y se tiraba toda la, toda la noche taconeando. Era, era mmm, amargarnos la vida, el no dejarnos vivir, no dejarnos vivir. La controlaba si entraba, si salía.
0: En Canal Sur contabas cómo José Parejo ni siquiera te había permitido acudir a las bodas de tus hijos. En 1997 decidiste que, por primera vez en mucho tiempo, os reuniríais sin él para celebrar las navidades. Tu consuegra Josefa lo recuerda así.
1: Muchas veces se venía y se estaba aquí conmigo. Dice, este, estas navidades me dijo, mi hijo Rafa me ha dado para que compre un jamón. Dice, y cuando vea que estas navidades nos juntamos, veremos a ver lo que se valía ahí. Veremos a ver lo que se valía. Entonces, que no estaban nunca tranquilos y, no y no llegó a las navidades.
0: Los días posteriores no se han oxidado en la memoria de tu hija Raquel. Hay recuerdos de los que uno se desprende inevitablemente, que se caen como se nos cae el pelo con el tiempo. No es este el caso. Ella rememora una y otra vez en su cabeza el momento de quiebra y de posterior recomposición. Fue una, una
2: pesadilla. Era llorar noche y día, noche y día, muchos días. Las noches eran eternas. El, el no concibir, coinc, concibir que, que, que es lo que había pasado el esperar que en cualquier momento ella apareciera, que fuera un mal sueño que no hubiera pasado nada y, y yo pues si fue el 17 y venían las navidades pues yo quería como homenaje que nos juntáramos todos los hermanos porque nunca lo habíamos podido hacer con él nunca lo habíamos podido hacer y entonces pues fue el único año en el que nos hemos reunido todos los hermanos como homenaje a ella y posteriormente, pues las Navidades para nosotros no existen. No han, no han existido nunca. Son fechas terribles, son fechas de, en las que se... No es que el día a día no eches de menos a tu madre, por supuesto. Pero ya es por el hecho en sí. Y además es que él lo hizo aposta para que fueran esas fechas, esas Navidades. Y, y es algo que no hemos celebrado nunca, ni mi cumpleaños. El 15 de enero yo nunca he celebrado mi cumpleaños. No me gustaba no me ha vuelto a gustar.
0: Dos días después de tu asesinato, el programa de tarde en tarde quiso homenajearte y volvió a emitir tu entrevista. Al final de la reposición, Irma Soriano contaba que poco antes de sentarte en aquella butaca con aquel traje rojo que tú misma te habías confeccionado, le dijiste
3: «Yo necesito desahogarme, esto no puede ser, llevo tantos años aguantando y además lo denuncio y no pasa nada, esto es terrible. Igual cuando yo lo diga públicamente aquí, como se va a enterar mucha gente, yo voy a llegar y sé que me van a defender, mis
0: vecinos, mi gente». Y él, incluso, no se va a atrever a hacerme nada. En Cuyar, vega coincido con uno de tus vecinos, Antonio Martín. Me cuenta que su padre tenía un bar al lado de la iglesia al que siempre acudía José Parejo. El bar-quiosco ya no existe, pero Antonio recuerda que mientras tú apenas salías de casa sola, él acudía todas las tardes a tomar café. Considera justo que acudieses a la televisión a nombrar cada una de las agresiones que habías sufrido en tu día a día.
3: Cuando salieron un televisión y todo, pues decía todos los del pueblo, pues dimos la voz de que la mujer había ido a... a...
0: ¿Lo viste el programa? Claro, lo viste programa. Pensaste cuando escuchaste Pues aquella. que estaba
3: bien, porque es que la mujer estaba reivindicando una cosa que estaba en su derecho. Yo creo que son cosas que hay que sacarla a la, la luz, lo que no puede estar las la personas es calladas y está a y Lo que ha hecho este hombre en su día, hizo maltratarla, pegarle y, y hacerle de todo
0: precisamente de los vecinos, es de quien trataba de aislarte José Parejo. Tu hija Raquel rememora las idas y venidas, los cambios de casa, volver a empezar una y otra vez.
2: Él siempre buscaba los sitios donde no tuviéramos vecinos, ni tuviera gente que pudiera ver, gente que pudiera opinar. Entonces, de las primeras personas que la aisló fue de su familia, de su hermano, que la querían con locura, que la quieren con locura. Entonces, las primeras personas, la familia. Y después los vecinos. Entonces siempre hemos ido. Yo nací en un sitio. Con cuatro años me mudé a otro sitio porque se empezaba a poblar. Nos fuimos al Fargue. Nuevamente al campo donde no había nada. Empezaron a construir. Todos todo lo que hemos construido de esas casas hemos sido su hijo Desde pequeño. Yo tenía callos en las manos de trabajar con 13, 14 años. Eh, cogiendo bloques. Yo sé construir una casa y es por él es por él, porque hemos trabajado desde pequeños siempre, entonces a mí no me da miedo el trabajo porque lo he hecho desde pequeña. y eh, Entonces, se llenaba de destino y elegía otro lugar. Vendíamos eso, mal vendíamos eso, por irnos, por salir corriendo y no íbamos a otro sitio.
0: Villarvega, que ahora luce un monolito en homenaje a ti e incluso tiene una calle con tu nombre, fue un hogar impuesto. Algunas mañanas escapabas de allí con tus hijos cuando José Parejo, de profesional bañil, se iba a trabajar. Esos días cogíais el autobús y bajabais a la ciudad que te vio nacer, Granada, porque como dice Raquel, a ti se te conoce como Ana, de la calle Elvira.
1: Lo conocí en Un Corpus, una serie documental de podium podcast dirigida, escrita y narrada por Noemí López Trujillo. Realización y diseño de sonido Elizabeth Boa. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros, con la participación especial de Raquel Orantes.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba PodiumPodcast, y en Facebook.com PodiumPodcast.